0: Ja się nazywam Wojciech Popiela. Zajmuję się User Experience, optymalizacją User Experience oraz optymalizacją konwersji prowadzę agencję WebMetric, prowadzę również działania edukacyjne z tego zakresu. Także, także na co dzień pracuję z doświadczeniami użytkowników. No i dzisiaj jest taki temat, który jest dosyć, dosyć bliski temu, temu co robię, bo nie zajmuje się optymalizacją konwersji, tak? i Zawsze chcę optymalizować tą konwersję w sposób etyczny, a mimo wszystko jakby jest bardzo, bardzo dużo w branży tak, różnego rodzaju takich podejść, które można nazwać, mówiąc prosto, metodami nieetycznymi, nie? czyli metodami, które właśnie są tymi mrocznymi praktykami user experience, mrocznymi praktykami, jeśli chodzi o optymalizację konwersji nagranie tutaj jak najbardziej będzie, to już widzę, że Kasia odpisała, także od razu odpowiadam. Jak będą się pojawiać jakieś pytania na, na czacie i uda mi się je wyłapać, to na bieżąco to będę starał się odpowiadać. Jeśli starczy czasu, to odpowiem na końcu na jakieś, możliwie na wszystkie pytania, albo na te, na te wybrane. I jeśli macie jakieś właśnie swoje przykłady i tak dalej, będziecie chcieli coś podrzucić, to też możecie rzucać na czat, może uda się niektóre wyłapać, wyświetlić i zaprezentować, Tak, bo na pewno takie mroczne wzorce gdzieś znajdziecie. No i dobra, zaczynajmy w takim razie. Mamy te nasze mroczne, mroczne praktyki user experience. Brzmi to bardzo wzniośle, ale w praktyce chodzi o jedną rzecz. Tak? Ktoś trafia na naszą stronę i ma dokonać konwersji. Konwersję rozumiemy w sposób taki, że taki jakby obojętny ruch. tak? Ktoś trafia na naszą stronę, aplikację, sklep internetowy, cokolwiek. przekuwamy, zmieniamy, a więc konwertujemy na coś pożądanego dla nas, czyli zazwyczaj nie wiem, jest to wysłanie formularza, sprzedaż jakiegoś produktu, sprzedaż jakiejś usługi i tak dalej, No i oczywiście chcemy, żeby tej konwersji było jak najwięcej, nie? Żeby mieć tej konwersji jak najwięcej, no to w pewnym momencie zatrudniamy agencję bądź zatrudniamy jakiegoś pracownika, który ma nad tą konwersją się pochylić i zacząć nad nią pracować. Nie? No i on chce to zoptymalizować. No i oczywiście może to zoptymalizować na wielu płaszczyznach, w rozmaity sposób. No i niestety jednym ze sposobów są właśnie te mroczne praktyki UX, czyli, tak jak wspominałem, te, można powiedzieć, nieetyczne działania, które mają na celu taką manipulację użytkownikami, żeby tą konwersję wymusić, zwiększyć ją w sposób sztuczny. Nie? I teraz myśl na początek jest taka, że takie mroczne wzorce, ja tutaj używam angielskiego wzoru dark patterns, to no całkiem fajnie oddaje sens tego czyli te mroczne wzorce, te dark patterny są od samego początku istnienia internetu. To nie jest coś nowego, tak? to nie jest coś, co powstało niedawno, to nie jest coś, co nie wiem, jakaś technologia to rozwinęła. Tak naprawdę od samego początku istnienia internetu to się pojawiło. Od razu człowiek jak dostał internet do ręki to zastanawiał się jak go wykorzystać tak, żeby trochę tam coś podkręcić, trochę coś oszukać. Pewnie okażecie coś takiego jak na przykład to. Tu jest screen z jakiegoś prastarego pop-upu, tak? który mówi o tym, że to nie jest żart, to jest jakaś tam okazja, jakaś nagroda, którą mogę pozyskać, bo jestem tam stutysięcznym użytkownikiem strony w danym dniu. Nie? No, kto w to nie kliknął, chociaż raz. Nie? A może pamiętacie to tutaj oczywiście tu pewnej przesady, czyli tak zwane toolbary, nie? które się instalowały, instalowały w przeglądarkach tak? I, i, i były jakimiś takimi dziwnymi reklamami, jakimś takim dziwnym pomysłem na na zmuszanie użytkowników do jakichś określonych rzeczy, wchodzenie na jakieś określone strony, korzystania z pewnych pewnych rzeczy. Także niekiedy przeglądarka wyglądała, jak się miało pecha, tak jak na tym obrazku. Swego czasu jeszcze za studenta prowadziłem taki mały serwis komputerowy, gdzie właśnie takie obrazki jak ten u klientów, to były codziennością, się wchodziło, się odinstalowywały te wszystkie tulwary, trzeba było je odinstalować, bo po prostu wyglądało to absolutnie paskudnie nie dało się z tego korzystać. No dobra, ale wróćmy do czasów tutaj obecnych. Mamy odrobinę teorii na tym slajdzie. Nie? Tutaj znany psycholog jakby określił, że umysł ludzki pracuje w takich dwóch, można nazwać, systemach. Tak? Pierwszy system to jest taki umysł wykonawczy, który podejmuje bardzo szybkie decyzje. Tak, Można powiedzieć, że w pewnym... Stopniu instynktowne, bez namysłu, tak? I to jest na to właśnie klikanie, przesuwanie czegoś w interfejsie, tak? Jakieś mimowolne ruchy, jakieś te, to, że po prostu nam daje, że działamy szybko, tak? Po prostu mamy pewne, pewne nawyki, pewną wiedzę, jak korzystać na przykład z interfejsu, więc no nie zastanawiamy się nad każdym klikiem myszki, nie? nie siadamy, nie myślimy, a może teraz kliknę tutaj, a może tutaj, a może zrobię to tak. No nie, działamy bardzo szybko, tak? Jak mam coś kupić, no tu pyk, 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 idę po jakichś przyciskach, dobra, kup teraz, ok, dodaję do koszyka, wiem jak to działa, Bardzo szybko oszczędzam swój czas, oszczędzam swoją energię, tak? I to jest właśnie system, na którym te dark patterny mogą bardzo łatwo żerować, tak? Wykorzystywać te pewne pewne przyzwyczajenia, to pewne nawyki, te pewne instynkty, te szybkie decyzje do tego, żeby nimi manipulować, nie? A drugi z tych systemów jest systemem refleksyjnym, który właśnie analizuje, tworzy, kreuje i to jest są procesy takie jak pisanie, planowanie, rozwiązywanie zagadek. No i tutaj już jest dużo, dużo trudniej by było tym manipulować, nie? Więc jakby większość paternów skupia się na tym, żeby ten pierwszy umysł wykonawczy, ten pierwszy typ jakby zachowań człowieka po prostu eksploatować maksymalnie. I tutaj jest jeszcze jeden taki cytat, który dodałem w sumie do tej prezentacji w ostatniej chwili. On Uderza w Amazona, nie? Wiadomo, że na, na, na takie duże korporacje bardzo często się narzeka, na takich potentatów i tak dalej. Bardzo często się słyszy jakieś krytyczne słowa, ale w tym wypadku one są niestety zasłużone. Tak? I tutaj autor, który również jest projektantem i, i konsultantem, napisał w ogóle taki cały, bardzo duży, duży artykuł na ten temat, jak user experience i optymalizacja w ogóle doświadczeń użytkownika poszła w złą stronę, nie? I Na przykładzie Amazona, który jest taki bardzo jaskrawy, zobaczymy go zresztą za chwilę na przykładach już praktycznych. On powiedział coś takiego, że coś co powinno być taką prostą stroną anulowania subskrypcji, gdzie mam pewnie jakiś prosty przycisk, gdzie mam anuluj subskrypcję, ewentualnie możliwość zrezygnowania, jeśli jednak zmieniłem zdanie, zamieniono w sposób taki perfidny na wieloetapowy, wprowadzający w błąd proces anulowania subskrypcji. I to nie był przypadek, nie? To, nie, to nie jest tak, że to jakoś tak wyszło, że to jest jakoś źle zaprojektowane i jest po prostu utrudnione, tylko tam są zatrudnieni ludzie, ludzie, którzy się szkolili w tym temacie, ludzie, którzy w jakiś sposób są związani właśnie z branżą, mają określoną wiedzę, tak? którzy są dobrze opłacani, pracują w zespołach i na co dzień kreują rozwiązania, które mają żerować na słabościach ludzkich tak naprawdę, na słabościach ludzkiej percepcji, tak, na, wykorzystują wiedzę, którą można wykorzystać w fajny sposób, tworząc lepszą rzeczywistość w sposób, która ma tylko zarobić nie? I, i tak naprawdę yy, jakby żerują na... na, na, na no po prostu na ludziach tak? I, i że to jest dla niego bardzo, bardzo przykre, jak bardzo user experience i postrzeganie niekiedy user experience, optymalizacji konwersji zmierza w tę stronę, nie w stronę zwiększenia satysfakcji czy wygody, tylko w stronę właśnie takiej bardzo mrocznej, bardzo nieprzyjemnej, nie? przenikniętej jakąś chciwością. Bardzo mnie to uderzyły te słowa, nie? one są niestety bardzo prawdziwe. Nie? Podkreślił też w tym artykule, że Amazon nie jest żadnym wyjątkiem w tym, co robi. Nie? Jest po prostu dosyć jaskrawym przykładem, ale absolutnie nie jest wyjątkiem. Idźmy dalej. Coś dziwnego Wam pokażę na start i już na przykładzie. Nie? To na jednym ze szkoleń, które prowadziłem, podesłała jedna z uczestniczek. Jest to przykład właśnie jak można zacząć jakby dziwnie wykorzystywać jakieś fajne mechanizmy do tego, by by zrobić coś, coś niefajnego. No i tutaj mamy aplikację, która się nazywa BookBit. BookBit to, to jest taka aplikacja, gdzie można kupować tam e-booki i, i, i audiobooki, chyba, chyba audiobooki bardziej, w każdym razie nieważne. W każdym razie usługa, gdzie można kupować książki i tak dalej. Jest tam jakiś abonament i tak dalej. Wszystko fajnie. No i wszystko jest fajnie do momentu, kiedy właśnie anulujemy tą subskrypcję. Dokładnie tak jak na przykładzie Amazona. Anulujemy tą subskrypcję i zaczyna się coś takiego, co tutaj w sposób bardzo kreatywny, ponieważ powiem szczerze, mnie to rozśmieszyło w wielu momentach, więc to jest taki dark pattern, który jednocześnie dosyć mocno śmieszy, jest bardzo kreatywny, ale mimo wszystko dalej nim pozostaje. Dostajemy co tydzień przez pięć faz, tutaj to są fazy, pięć faz rozpadu związku, tak twierdzą twórcy tego rozwiązania, przez pięć faz przychodzimy, co tydzień dostając maila, w którym jakby w sposób taki osobowy kontaktuje się z nami ten BugBit ta usługa i ona nie dowierza, że odeszliśmy I najpierw, i najpierw mamy fazę pierwszą niedowierzanie i tutaj jest bardzo kreatywne kopie, takie haha, bardzo zabawny żart, subskrypcja zakończona, coś poszło nie tak, rozumiem, to zapewne przez pęknięty ekran albo może ktoś nagle zadzwonił przez pomyłkę Ci się kliknęło i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo długie kopie, które można można przeczytać. Jest to rozbite na te pięć maili. W każdym mailu one są w innym stylu, bo jesteśmy w innej fazie tego, tego rozpadu, tego związku, czyli tego anulowania subskrypcji. Od niedowierzania, poprzez gniew, porozumienie. A następnie mamy jeszcze rozpacz oraz akceptację, nie? Czyli my powiedzieliśmy, no nie chcemy tej subskrypcji, no nie chcemy waszej usługi. I rozumiem, gdyby ktoś tutaj otrzymał maila, no, no może dwa, nie, może jakąś fajną propozycję, nie? Typu, no nie wiem, jakiś rabat i tak dalej, nie. ale tutaj przez pięć tygodni, ok, w kreatywny sposób, w zabawny sposób, ale mimo wszystko ktoś mnie zmusza do tego, żebym tam wrócił i my zasypujemy mailami. No, no, tak się po prostu nie robi. Nie? No, więc jeśli macie na BookBit, to wiecie, uważajcie z anulowaniem, bo będziecie dostawać tonę, tonę spamu przez pięć tygodni, a nie wiadomo, co jest dalej, nie? Bo, bo możliwe, że, że to nie jest jeszcze koniec. W każdym razie po pięciu tygodniach to ustało, ale kto wie, co oni jeszcze z tym mailem tam robią. Nie? Także może być ciekawie. No, i teraz jak zapewne, no właśnie, tutaj Kuba pisze na, na, na czacie, nie? jak to się ma do RODO. No kudy, powiem wam, że no, bardzo, bardzo mi tutaj coś tu nie pasuje z tym RODO, no bo to jest eksploatowanie tego maila przez pięć tygodni po, po tym, kiedy powiedziałem, że nie chcę z wami, mieć z wami nic wspólnego, tak? Ja nie chcę abonamentu, nie? no ale no wiecie, no, to, to pewnie y, dojście do swoich praw nie byłoby takie łatwe, nie? Albo do swoich praw dojdzie jedna osoba na nie wiem, tysiąc. No i tutaj właśnie już podpowiada na przykład Antonina, że to jest anulowanie subskrypcji, a nie newslettera, ale to też nie jest newsletter, nie? to jest wygenerowane wtedy, kiedy anuluje subskrypcję, więc... Ale oczywiście pewnie istnieją kluczki prawne, można z tego się wybronić i to jest bezpieczne, a nawet pewnie gdyby zapłacili jakąś karę, to pewnie to i tak im się jakoś opłaca, nie? jakby jakoś sobie dają radę, nie? skoro ktoś idzie w dark paterny, to one się opłacają. Bo ogólnie taka myśl też niestety stojąca za dark patternami jest taka, że one się diabelnie opłacają, nie? więc dlatego ludzie to robią. Nie? To nie jest tak, że one się nie opłacają, ale ktoś robi i ryzykuje. Nie? One po prostu działają, nie? więc niestety te wszystkie rzeczy, które tutaj zobaczycie, one działają i to niekiedy diabelnie skuteczne, dlatego tak mocno są eksploatowane i tak mocno kuszą innych, żeby właśnie takie triki zacząć stosować. Nie? Więc to tak, tak nie jest. I Jak też zobaczycie, no to prawie każdy z tych przykładów, Działa w ten sposób, że, że to nie są jakieś firmy, Krzak. Nie? To nie są jacyś, jakieś firmy, nie wiem, podejrzane, tak? gdzie tam ktoś coś kombinuje i, i nie wiadomo o co chodzi, tylko to są bardzo duże podmioty. Nie? To, to nie, nie jest tak, że to tylko robią jakieś dziwne, dziwne firmy. No dobra. Podzieliłem teraz te tak paterny już na, na różne, różne rodzaje takie podtypy. No i mamy podchwytliwe pytania, nie? czyli mamy dark patterny, które polegają na tym, że pytanie, które, w którym się na coś godzimy bądź nie, jest tak sformułowane, że, ono, że godzimy się na coś, nie wiedząc, że się godzimy, albo na przykład jest seria pytań, która tak się wyklucza, że w sumie się nie godzimy, ale za chwilę się godzimy na wszystko, na co się nie zgodziliśmy przed chwilą. Nie? Także można to tak zrobić, że wszystko finalnie wychodzi po myśli osoby, która te pytania Zadaje. Nie? I tutaj mamy na przykład coś takiego jak MyTrip. MyTrip to jest jakiś taki pośrednik doboru lotów. I tutaj mamy wybór lotu. Tak, już sobie tutaj wszystko wybrałem. Chcę lecieć tutaj, nie wiem, na jamajkę, tak, wszystko fajnie. Zapłacę za to jakieś tam pieniądze. No i tutaj widzimy na samym dole, że mamy pewien checkbox, nie? I ten magiczny checkbox mówi coś takiego, nie? Nie, nie chcę dostawać e-maili o tanich lotach i innych ekskluzywnych ofertach. Nie? Czyli checkbox, który domyślę służy do tego, żeby zaznaczyć, że na coś się zgadzam albo że czegoś chcę, tutaj służy do odwrotnie. No, specjalnie to odwrócili po to, no, żeby po prostu wprowadzać w błąd. Oni znowu jakby tam wykorzystano ten intuicyjny taki mechanizm, czyli tą szybką decyzję, że chcę czegoś, to zaznaczam, tak? I nie zastanawiam się na tym. No nikt tego nie czyta tak dokładnie, tylko coś tam tanie loty, ekskluzywne oferty, dobra, nie chcę, to, to nie zaznaczam. A tak naprawdę tutaj, żeby nie chcieć, to trzeba zaznaczyć. Nie? No więc ilość oczywiście osób, które dostaje ekskluzywne oferty i informacje o tanich lotach, zwiększa się. Populacja osób, które dostaje się zwiększa w sposób znaczny. Także podchwytliwe pytanie, podchwytliwy przebiegły checkbox. Nie? Coś tutaj. A. Nie? Tutaj mamy kolejny taki przykład, to również loty. Nie? To, to loty się gdzieś tam to, to, to jest trochę to jest straszne, ale zobaczycie, że to nie tylko loty robią takie, takie rzeczy. Tutaj jest z kolei takie podchwytliwe pytanie, ale wykorzystujące trochę niesłowny przekaz, ale taki kolorystyczny. Nie? Czyli dodali tutaj, jeśli wybiorę, że nie chcę nie? tego dodatkowej usługi, to to się zaznacza ta lampka na czerwono. Nie? A jeśli chce, to na zielono. No i to korzysta od razu z takich kodów wdrukowanych jakby w człowieka. Wiadomo, nie? Zielone idź, zielone tak? Czerwone stój, nie? No to, to każdy ma coś takiego w głowie. Więc tutaj to wykorzystali bardzo, bardzo przebiegle. I kiedy klikam nie, to mogłoby się wydawać, że wystąpił jakiś błąd, że zrobiłem coś nie tak, może to jakaś walidacja się włączyła, no nieważne. No w każdym razie, że coś jest nie tak, dobra, to jest tylko 7 dolarów, nie? Więc. OK, nie? może to przejdzie, nie? Więc, więc już tutaj te kody kolorystyczne zaczynają działać na, na korzyść tutaj tego naszego usługodawcy. I 7 dolarów pewnie może trafić do kieszeni. Nie? A tutaj mamy inny bardzo ciekawy formularz, który działa, działa w ten sposób. Mamy pierwszy checkbox, który mówi o tym, że proszę nie wysyłać mi informacji tam o produktach i innych ofertach. A następnie, jeśli ktoś by go zaznaczył, jest checkbox, który mówi, że proszę wysyłać mi informacje o produktach i ofertach, jeszcze z jakiejś tam organizacji trzecich. Nie wiem, to jest takie zamieszane i jakieś jakieś tutaj, coś na pewno klikniemy źle. Coś tam na pewno uda się do tego użytkownika wysłać. Łukasz tutaj pisze, że bardzo często na stronach przewoźników są takie opcje. Tak, to to jest absolutnie popularne w liniach lotniczych, na liniach przewoźników, że coś trzeba właśnie odkliknąć, żeby tego nie chcieć. Nie? To, jest, to, to jest absolutnie dark pattern i, i, i to jest bardzo nieetyczna praktyka, bardzo popularna. Swego czasu Ryanair w tym przodował, miał mnóstwo takich rozwiązań i manipulował na potęgę. tak, Wiecie, Ryanair wielka linia lotnicza, nie? kto by się spodziewał, prawda? Dobra, wrzutka do, do, koszy, do koszyka. To jest taki Taki dark pattern, który powoduje, że w naszym koszyku pojawia się coś, czego nie chcemy. Tutaj swego czasu Amazon oczywiście przedawał w tym. Czyli mamy koszyk i nagle jest w nim jakiś produkt, który musimy usunąć, jeśli go nie chcemy. Nie? Ale nigdy go nie dodawaliśmy. Nie? Po prostu ktoś go tam wrzucił. Nie? Jest to jakiś automat, który go tam umieścił. Albo może być tak, że koszyk jest z jakiegoś powodu jest niejasny. Nie? To też jest jakaś taka powiedzmy pochodna tego. Zaraz Wam pokażę. No i tutaj jest przykład home. Nie? Home, bardzo popularny usługodawca, który ma bardzo niejasny cennik i bardzo niejasny koszyk. Mianowicie tu tu jest tak, że bardzo dyskusyjne jest to, i i, i czy to jest powiedzmy mroczny wzorzec, czy nie, można o tym pewnie bardzo długo dyskutować, bo jak tak zacząć analizować, to pewnie wszystko na końcu się zgadza, wszystko się wydaje niby OK, ale tak naprawdę jest cały szereg różnych trików, które mają skłonić do tego. Od tego, że na przykład mamy tą cenę. 61 za rok. Oczywiście niby legitnie mamy, że dla nowych klientów to jest minus 90 i tam nawet informują jak działa, ale wiadomo jak to ludzie z tego korzystają. Tak naprawdę ta cena za rok to jest 639 zł. Tu jeszcze dodatkowo domyślnie zaznaczony certyfikat tam plus 12-18, ale to już trochę nie wiemy czy, czy to jest tak, że że ten certyfikat to jest w tych 639 to przedłużenie, czy, czy nie, czy to przedłuża ten hosting i ten certyfikat, ale tak naprawdę użytkownik, który za bardzo się na tym nie zna, to po prostu się na tym nie zna. Nie? To wszystko wygląda legitnie i, i, i okej, okay, no po prostu dodaje to do koszyka, a jak przychodzi co do czego, no to potem się okazuje za rok, tak naprawdę się dowiemy za co, ile tak naprawdę się płaci i że ten, te pakiety kosztują tyle i tyle, a nie inaczej, nie? kiedy się już jest uwiązanym. Nie? Także taki taki sposób. Kolejny, kolejny rodzaj dark patternu to jest łatwo przyszło, trudno wyszło. Działa to w ten sposób, że bardzo łatwo wejść w pewną sytuację, czyli nawet wykupić subskrypcję, ale jest, wyjście z niej już jest bardzo, bardzo trudne. Anulowanie subskrypcji jest już niezwykle utrudnione. No i teraz wam pokażę rewelacyjny przykład z NordVPN. NordVPN to jest taki usługodawca, który daje usługę takich bezpiecznych serwerów, czyli właśnie sieci VPN, gdzie można bezpiecznie surfować po internecie i w sposób anonimowy. No i anulowanie subskrypcji u nich wygląda tak. Musimy najpierw w ogóle musimy znaleźć ten ekran, na którym jestem. To nie jest łatwe, ale dobra, to może być przypadek. Nie Powiedzmy, że gdzieś tam interfejs nie do końca intuicyjny. Okej, okay, trafiłem. Klikam w tą ikonę tego, tego kebabu. Mam, anuluję automatyczne odnawianie. No dobra, klikam. Trafiam na okno, gdzie mam ostrzeżenie, że narażam swoje bezpieczeństwo. Dostaję jakieś artykuły, które mogę zacząć czytać. Nie pytałem o żadne artykuły. Ja chciałem anulować subskrypcję, no ale dobra, nie? niech, niech mają. Nie? Więc to jest drugi krok, nie? jestem na drugim ekranie, ja będę liczył sobie tutaj na palcach, to zobaczycie, ile tego jest. Nie? I teraz mamy trik wizualny zrobiony. Nie? Po prawej stronie jest przycisk, który intuicyjnie wygląda na przycisk potwierdzenia akcji, czyli u, który tak naprawdę jest: utrzymaj automatyczne odnawianie. Więc jeśli to kliknę, to, to temat się zamyka, ok, wydaje mi się, że zakończyłem poprawnie anulowanie subskrypcji. Jak nie doczytam, trudno. Zapłacę, za chwilę się dowiem, jak mi zejdzie z konta. Tak naprawdę, muszę kliknąć tutaj po lewej stronie ten bardzo, bardzo niewidoczny link. Nie? To nawet nie jest przycisk, tylko w formie linku. Nie? Kiedy to kliknę, przechodzę na krok numer 3. OK, informują mnie, że są do mojej dyspozycji, mogę do nich zadzwonić, nie wiem po co. Mogę odpowiedzieć, też muszę odpowiedzieć na ankietę, nie wiem po co. I znowu ten sam trik. Nie? Niebieski, duży przycisk, żeby utrzymać. Link prawie niewidoczny, żeby anulować. Klikam. Kolejny krok, to już jest czwarty, yy, mogę aktu- yy, pobrać bonusy, mogę aktywować bonusy, mogę, mogę dostać to wszystko za darmo. Nie, ja chcę anulować subskrypcję. I znowu duży przycisk, prawie niewidoczny link. Ekran numer pięć. Nie? I jeszcze jedno, wyślą mi maila, w którym muszę kliknąć link, że anuluję. Nie? Więc jeszcze się tam loguję nie? i tyle. Nie? I dopiero wtedy mogę to... Dopiero to jest anulowane, nie? czyli pięć ekranów wprowadzających w błąd. To jest przykład Amazona. W Amazonie działa to dokładnie tak samo. Nie? Tak wygląda Amazon. Nie? W Amazonie wygląda to w ten sposób, że również mamy tam około pięciu kroków i przyciski wprowadzające w błąd. Tutaj na przykład widzimy coś takiego. Chcę to anulować i mam najpierw mam w ogóle główny taki jaskrawy przycisk, żeby używać swoich benefitów dalej. Nie? Potem mam przyciski, które tak naprawdę wyglądają tak samo, a tylko ten jeden po środku tak naprawdę anuluje subskrypcję, a cała reszta reszta to jest zachowanie benefitów, czyli inaczej dalsze płacenie oraz wysłanie przypomnienia, kiedy kiedy będzie się odnawiać moja, moja subskrypcja. Nie wiem po co. Znaczy wiadomo po co, nie? Na temat Amazona to jest tam mnóstwo rzeczy. To jak w mecie wpiszecie Amazon, anulowanie subskrypcji, tam ludzie filmy nagrywają na ten temat, bo to jest bulwersujące, nie? A to jest przecież Amazon, tak? To nie jest jakiś, nie wiem, ciemny, ciemny jakiś, jakiś, jakiś firma, krzak, która gdzieś tam, haha, może coś tu klikniesz, a będziesz miał pół darmo. No nie, to jest wielki podmiot, tak? To nie jest jakaś jakiś oszuścina, tak? Z ulicy, pierwszy, lepszy. Nie? No to jest potężna korporacja, do której powinniśmy móc mieć zaufanie, nie? że oni przecież no, nie robią klientów w konia, a jednak. Druga bergowanie, Wiem Wzięte oczywiście od nazwiska tutaj znanego przedsiębiorcy. To jest taki dark pattern, który ma na celu wymuszenie zgody na pobranie większej ilości. Danych osobowych, niż tak naprawdę chcieliśmy. Czyli sprzedajemy swoje dane, dane osobowe w dużo większym stopniu, niż byśmy tego chcieli. No i tutaj to wygląda w ten sposób. Tak to, tak to wyglądało na WhatsAppie, gdzie tutaj wyrażało się zgodę, a tak naprawdę pod tym było jeszcze takie rozwijane, rozwijana sekcja, w której okazywało się że jeszcze wysyłam to na Facebooka i wyrażam jeszcze zgody. Oczywiście nikt tego tam nie dostrzegał, że to tak działa i i, i tak naprawdę była ukryta zgoda, więc jak najbardziej. Tutaj było bardzo nieprzyjemnie i oczywiście wymuszanie danych osobowych. Dane osobowe są walutą w platformach społecznościowych, więc każdy próbuje ich wyciągnąć jak najwięcej. Zapobieganie porównaniom cen. Tutaj sytuacja jest taka, że mamy różne produkty i próbujemy sprzedać oczywiście te najdroższe, ale jednocześnie chcemy uniknąć tego, żeby ktoś mógł podjąć świadomą decyzję poprzez porównanie różnych produktów, czyli mamy różny sposób pakowania, różny sposób prezentacji tej ceny i tak dalej. W ten sposób, że tak nie wiadomo, co jest co, co jest bardziej opłacalne dla mnie jako dla dla klienta. Nie? Także to, to nawet w sklepach fizycznych bardzo często było używane. Potem bodajże Unia Europejska to jakimiś tam ustawami czy nakazami ukróciła i, i, i takich praktyk już już nie było, więc, więc pod tym względem jest lepiej. Ale tutaj macie przykład. Nie? Niekiedy jest to sztuka, niekiedy jest to kilogram, niekiedy to jest kilka sztuk. i i tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudno porównać ceny przedstawione w ten sposób, więc nie wiem tak naprawdę, co, jak mi się opłaca, kiedy to wszystko jest tak bardzo wymieszane. Błędne przekierowania. Ten drag pattern działa w ten sposób, że próbuje odwrócić uwagę, po prostu zmusić do kliknięcia czegoś, Odciągając uwagę od tego, co naprawdę chcieliśmy, od naszych realnych intencji. I tu mamy przykład londyńskiego Zoo, znowu wspaniały podmiot, który chce wymusić taką dotację na, na pomoc dzikiej, dzikiej faunie i działa tutaj to w ten sposób, mamy przejść do koszyka, kupuję sobie bilety do, do tego londyńskiego zoo, no i mamy dwa przyciski, jeden mówi, ten zielony, taki ładny, tak mówiący, że okej, okay, idziesz dalej, realizujesz konwersję, kupujesz bilety, dodaj do koszyka z dotacją, nie? a drugi, ten niebieski, który działa, pokazuje, że na lewo pójdziesz, mówi, dodaj do koszyka bez dotacji. Nie? Tutaj mamy w ogóle dwustopniowo to, nie? bo z jednej strony, nawet trzystopniowo, bo zobaczcie, z jednej strony mamy kolory, nie? zielony, nie? czyli coś pomyślnie, idziemy dalej i taki niebieski, pusty, yy, yy, taki, taki outline'owy, nie, że mamy tylko ten zarys, nie? który yy, jakby ściąga z siebie tą uwagę, jest prawie tam mało widoczny. Do tego mamy jeszcze te kierunki, nie? jakby intuicyjnie przynajmniej tutaj w kulturze zachodniej jest tak, że w lewo to jest wstecz, a w prawo to jest dalej. Nie? A tutaj tak naprawdę oba są dalej, tylko trochę na innych zasadach jest to dalej. Nie? W, jednej, w jednej sytuacji płaca, w drugiej nie płaca. Nie? No i jeszcze jakby trzeci aspekt no to jest ta taka płaszczyzna komunikacyjna, nie? gdzie tak naprawdę wydawałoby się, że to jedno to jest cofnięcie, a tak naprawdę to jest dodaj do koszyka i dodaj do koszyka. Nie? Bez, z. Nie? Więc tutaj też trochę tym grają. Nie? Więc widzicie, macie Londyńskie, Londyńskie Zoo, tak sobie działa. Nie? A tutaj znowu yy, też, też yy, mamy yy, ta sama, tą samą zabawę z kierunkiem i bardzo podobną zabawę z kolorem. Znaczy, o, przyciski oba są równorzędne, ale ten przycisk, który prowadzi do akcji, którą chcieliśmy, która była zgodna z naszą intencją, jest po lewej stronie, czyli tak jakbyśmy się cofali. A ten, który zatrzymuje, yy, anulowanie tutaj yy, kupowania, yy, kupowania tych gier, jest po prawej stronie, więc intuicyjnie go klikamy. Nie? No więc widzicie, tak to, się, tak to się robi. Ukryte koszta. No to jest, wiecie, to jest absolutny klasyk biznesu w Polsce. Czyli. Dodawanie dodatkowych kosztów do koszyka, na przykład za płatność elektroniczną, nie? To jest już taka albo za jakąś formę określonej dostawy i tak dalej, nie? Tutaj nie mylcie z tym, że jakby dostawa ma różne formy płatności, nie? Tylko tu chodzi o coś takiego, że w ostatnim kroku, kiedy już jesteśmy zaangażowani w proces, dowiadujemy się, że haha, ha, jest jeszcze coś, nie? I to jest na przykład jakiś dodatkowy koszt, nie? Czyli na wybieramy opcję płatności nawet elektronicznie, nic nie ma mowy o tym, że to jest dodatkowo płatne, i w ostatnim kroku, ha, jeszcze dwa złote. Bo prowizja. I teraz ok, gdyby to było komunikowane od początku, że to tak jest, no to może to ok, ale jeśli to jest wrzucone nagle, to jest po prostu bardzo, 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 bardzo słabe. Więc więc to jest taki typowy trik, bardzo nieładny, absolutnie nie, 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 nie radzę go stosować, ale jest niezwykle skuteczny. Dlaczego? bo mamy sytuację taką, że jesteśmy już zaangażowani, tak? wydatkowaliśmy już jakąś energię, jakąś, podjęliśmy jakieś decyzje i tak dalej. No, no nikt za dwa złote raczej albo bardzo niewiele osób wkurzy się na tyle, żeby to anulować. Nie? Więc już dobra, te dwa złote, nie? tylko grosz do grosza i tak dalej. Podmianka w locie. Tutaj jest coś takiego, że ma, mamy tak patety, które działają w ten sposób, że mamy jakąś funkcję i podmieniamy, zasadę działania tej funkcji. Nie? Działa to w ten sposób, jak na przykład zrobił to Microsoft. Był, był swego czasu update do Windowsa 10 no i jakoś tak nie szedł im on za dobrze. Nie? Znaczy chcieli bardzo, żeby ludzie robili te update'y, ale tak ludzie coś nie chcieli. Tacy oporni byli. Nie? Nie? Więc, więc w końcu stwierdzili, no dobra, Koniec żartów. Nie? Teraz idziemy na grubo. No i kiedy chcieliśmy zamknąć to okno, to to okno miało zamknięte, zamknięto, zamykanie funkcja była podmieniona na funkcję wykonania tej aktualizacji natychmiast. Nie, Czyli myśleliśmy, że klikamy w funkcję dobrze znaną zamknij, czyli połnij to aktualizację w tej chwili, a od razu ona się uruchomiała. Nie? Bardzo, bardzo nieprzyjemna, nieprzyjemna rzecz. I to zrobił Microsoft, no wiecie, nie? to no wiecie, musimy, musimy komuś ufać. Oni mają, większość z nas pewnie ma albo duża część komputery z systemem Windows, tak? I jakby no to jest oprogramowanie absolutnego zaufania, no bo przecież to jest oprogramowanie podstawowe, które ma dostęp do wielu, wielu różnych naszych rzeczy, tak? A oni robią coś takiego na przykład, żeby wymusić aktualkę, słabe. Nie? A tutaj taki bardzo prostacki trik. Ale, ale zabawne, jeszcze jak istniał Google, no to tutaj był taki spamczek, że to niby strona sprawdzała, czy jesteśmy robotem, a tak naprawdę trzeba było kliknąć to plus jeden, co dodawało lajka na tej nieudanej platformie Google. która się nazywa Google. Także, no fajnie, fajnie. Dobra, confirm Shaming. To jest bardzo ciekawy, ciekawy dark pattern. Ten dark pattern polega na tym, że. Jeśli z czegoś chcemy zrezygnować, to to nam pokazuje, że jesteśmy trochę słabi, trochę takimi frajerami albo coś w tym stylu. I to pierwszy raz w ogóle coś takiego, ale w takim pozytywnym kontekście akurat widziałem w grze komputerowej. I to było zabawne, ponieważ to była jakaś gra, gdzie grało się jakimś tam czwartdzielem, tak, strzelało się do kosmitów. Wszystko fajnie, nie? Działo się, wybuchy, szczelanie no i tak dalej. No jak próbowało się tego wyłączyć, to tam było co? Nie, odpuszczasz jak frajer, nie? Czy coś w tym stylu? Nie? No i to było zabawne, nie? A okazuje się, że ktoś tu przeniósł do świata biznesu. No i wygląda to na przykład tak. Takie zawstydzanie, nie? Tutaj mamy możliwość odebrania jakiegoś poradnika. No i odpowiedzią jest, jeśli nie chcemy tego poradnika, że nie, ja już wiem wszystko o ogrodnictwie. Nie? No okej. Okay. Tutaj jest przykład z gry innej, to w grach to jest oczywiście wybaczalne, nie? ale to jest akurat taki smutny komunikat, czy chcesz, żebym umarł, tak, tak albo nie. jak mówię, w grach to, to nie traktujcie tego na serio jako taki dark patent, bo to jest element świata przedstawionego, element tej rozrywki, więc jest to zabawne, ale w biznesie to już nie jest takie zabawne. Nie? A Tutaj mamy przykład już biznesowy. No i mamy zniżkę 15% na całe zamówienie. Huraj! Powiedział Twój dom. Nie? Mogę dodać swojego maila. Dodanie swojego maila, czyli innymi słowy, to jest sprzedanie swojego maila, nie? bo to, to musimy mieć tą świadomość. My sprzedajemy swoje dane osobowe, nie? żeby dostać ten, ten, tę zniżkę. Nie? I możemy odpowiedzieć ewentualnie nie, nie lubię oszczędzać. Nie? A tutaj kolejny przykład, nie? czy... czy Chcę być powiadamiany o, o produktach w przecenie nie? i mogę odpowiedzieć, że jak najbardziej hege, he, a, a mogę powiedzieć, że nie, ja już jestem bogaty. Nie? Także takie, takie zabawne do wcipasy Wiecie o co chodzi. Nie? Niby nic poważnego, a jednak, nie? To tak wpływa na, na, na psychikę. Ukryte reklamy, nie? Ukryte reklamy to jest stary jak świat technika, czyli że. Podmieniamy niektóre elementy, żeby wyglądały jak elementy interfejsu, albo coś, co chcemy kliknąć, jak tak naprawdę to są reklamy, które gdzieś tam przekierowują, nabijają jakieś odwiedziny, czy nie wiadomo, co tam robią. I przykład do dzisiaj, to jest na przykład Softpedia, tutaj możemy pobierać różne programy, tak? No i jak widać, mamy tu cały szereg przycisków, które można kliknąć, i bardzo łatwo jest kliknąć ten download obok tego screena, który tak naprawdę jest pobraniem aplikacji. Zupełnie innej, bo to jest reklama, nie? to jest niby określone jako reklama. Tam nawet w tej ramce to jest napisane, no ale wiecie, nie? No, to jest tak zbudowane, że ilość pomyłek jest oczywiście w intencjonalny sposób wygenerowanych tyle, że, że no działa to, tak, i ta aplikacja się pewnie pobrała niejednemu. Potem mamy jakieś tam dodatkowe, mm, dodatkowe przyciski, które też nie do końca wiadomo, gdzie prowadzą. No i jeszcze jak, jeśli mam problem z pobraniem, to jeszcze mogę pobrać jakiegoś download managera. Jak pobiorę tego download managera, to tam w ogóle są reklamy i nie wiadomo co jeszcze. Nie? Także zamieszanie i manipulacja. Dużo dark patternów w jednym, w jednym miejscu. Wymuszona ciągłość. Wymuszona ciągłość to jest taki dark pattern, który, który próbuje Przeciągnąć daną usługę po prostu na przykład nie informując o tym, że ona się kończy. Nie? Jeśli na przykład mamy usługę monamentową, no to w dobrym tonie jest poinformowanie o tym, że na przykład za trzy dni twoja karta zostanie obciążona taką i taką opłatą. Nie? Albo na przykład tam na 7 dni, na trzy dni, na przykład na jeden dzień, nie? albo nawet nawet dziś, nie. I, i to jest bardzo, bardzo fajne i to jest fair, nie? bo mam szansę przypomnieć sobie o! Nie? jednak tego nie chcę, tego nie używam, anuluję. Nie? Oczywiście dla biznesu to jest niekorzystne, tak? słupki nie będą się zgadzały w Excelu, tak jakby mogły się zgadzać, więc <śmiech> można to po prostu przemilczeć. Nie? Czy to jest oszukiwanie? Nie, to jest po prostu nieinformowanie i, i tyle. Nie? Ale to nie jest jedyny sposób, bardzo ciekawy sposób na to ma Spotify. Spotify ma coś takiego jak sesje prywatne. Jeśli słuchacie jakiejś muzyki, yy, której yy, nie chcecie, żeby twoi znajomi wiedzieli, że jej słuchacie, nie? no to możecie sobie włączyć, włączyć prywatną sesję i wtedy inni nie dowiedzą się nigdy co tam leci w głośnikach i wszystko będzie ok, tylko nie wiecie o tym, że jak włączacie sesję prywatną to ona się zdesetuje na taką publiczną po określonym czasie nieaktywności. Nie? no bo jakby dla Spotify to jest korzystne, że widzimy te utwory znajomych, ponieważ no widzimy gdzieś tam u znajomych, możemy zobaczyć, o znajomy słucha takiej muzyki, może też jej posłucham, no więc to jakoś tam inspiruje do słuchania różnych albumów i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, więc jest, jest jakby taka propagacja naturalna tych, tych kolejnych albumów i tak dalej, jest jakieś tam dodatkowe zainteresowanie zawartością Spotify, a więc dla Spotify to jest korzystne, żeby nie było tych sesji prywatnych, więc dlatego stworzyli taki mechanizm, który tutaj na screenie widzicie. Nie? Więc jakby w pewnym momencie może się okazać, że wasze ulubione przeboje Disco Polo, to już wszyscy widzą, że, że je tak bardzo lubicie, na przykład. Przyjacielski spam. Przyjacielski spam to jest taka technika, która polega na tym, że mówimy tak, nie? Masz jakieś kontakty, na przykład w telefonie nie? instalujesz aplikację i mówimy, weź, zaciągnij te kontakty to na przykład tutaj damy ci znać czy ktoś z twoich kontaktów też korzysta z tej aplikacji, nie? No brzmi całkiem spoko. No dobra, nie? To może zaciągnę i zobaczę, że na przykład ze stu moich znajomych 10 korzysta też z tej aplikacji. Może wyślę im jakieś zaproszenie, żeby się, nie wiem, jakoś tam połączyć w tej aplikacji czy cokolwiek, nie? A tymczasem okazuje się na przykład, że do tych 90 pozostałych poszły maile, które są opatrzone na przykład twoim imieniem i twoimi danymi informacją o twoim koncie i zachęceniem do tego, żeby korzystali z tej aplikacji. Czyli ktoś przerobił ciebie w reklamę i wykorzystał twoje zasoby w twoim telefonie, które udostępniłeś w dobrej wierze do tego, żeby było, żeby to wykorzystać. I taki mechanizm wykorzystał LinkedIn, nie? portal, który przecież wszyscy pewnie lubimy i szanujemy. Nie? On wykorzystał ten mechanizm. Jak się zakładało konto, to można było zaciągnąć swoje kontakty po to, by jakby stworzyć tą swoją sieć, a do całej reszty on wysyłał spam, nie? No po prostu typowy spam reklamowy i dostał za to grzywne 13 milionów dolarów, bo poszedł pozew zbiorowy w 2015 roku. Także fajnie. Wymuszenie. Produkt zmusza do nadmiarowej interakcji, wyrażenia zgody lub dodatkowych opcji. Jak to działa? To jest przykład takiej gry komputerowej, która jest nazywa Dawn of War. To była otwarta beta. Można było sobie zagrać wcześniej w tę grę, zobaczyć, co w niej jest. No i tutaj jest jedna niestandardowa rzecz. Czy nie? Można było wrzucić swojego maila, można było wrzucić hasło, założyć tam konto, ale też trzeba było i to było wymuszone zgodzić się na wysyłanie ofert i newslettera. Nie, to było obowiązkowe. No i teraz pamiętam, że na jednym spotkaniu, gdzie omawiałem ten przypadek, jeden z uczestników powiedział coś takiego: No ale dobra, dobra, nie? no, będzie to jest zapłata za to, że będę miał tę grę wcześniej. No, no nie, nie. Jeśli reklamujemy coś i cały proces sugeruje, że wystarczy, że założę konto, tak, i mogę grać, ale to konto, ten mail będzie używany do tego, żeby po prostu grać w tę grę, tak, żeby mieć swój identyfikator i tak dalej. To nie jest to samo co wyrażenie zgody na przesłanie mi spamu czy na przesłanie mi jakichkolwiek informacji. To nie jest to samo. Gdyby to było powiedziane, słuchaj, będziesz od nas otrzymywał różne materiały, a w zamian za to będziesz sobie grał, no dobra, no okej. Jak nie będę chciał utrzymać tej informacji, to nie będę grał. Uczciwy uczciwy układ. Ale tutaj to było po prostu takie dodatkowe, malutkie, subtelne wymuszenie. Przecież udostępnienie dostanie jakiegoś maila nic użytkownika nie kosztuje. No nie, ale to jest Dark Pattern. Dobra, a tutaj mamy coś, co pewnie zachwyciło nie jednego analityka, który chciałby pokazać, że wszystko jest, w portalu jest fajnie. Tutaj można, tutaj była taki, taki plik pomocy i w tym pliku pomocy było pytanie, czy dana pomoc odpowiedziała na twoje pytanie. I jedyne, co można było odpowiedzieć, to tak. Nie? Nie? Więc, więc, yy, więc fajnie. Więc, więc zebrali same pozytywne odpowiedzi. Ich poradnik był pomocny w 100%, nie? ponieważ nie można było udzielić odpowiedzi innej. Także wymuszenie pozytywnej odpowiedzi, uniemożliwienie odpowiedzi przeczącej. Utrudnianie. Nie? Utrudnianie to jest proces, w którym, żeby coś wykonać, yy, musimy zrobić to w sposób niestandardowy. I tu mamy przykład. Bostonglobe.com żeby anulować u nich subskrypcję, którą można było bardzo łatwo założyć, to trzeba było do nich zadzwonić nie? I, i tyle. Nie? Nie, nie można było tego zrobić za pomocą, za pomocą jakiegoś mechanizmu automatycznego, tylko trzeba było dzwonić, tak, trzeba było Gdzieś wykonywać jakiś kontakt z jakimś użytkownikiem, i tak dalej, z jakimś, jakimś konsultantem. No więc jest to po prostu utrudnione. No bardzo nieprzyjemne. No, no kurde, nie? no. Wystarczyłby jeden przycisk, tak? no, ale nie, nie, lepiej było kogoś przymusić do czegoś nietypowego. Nie? Innym sposobem na nie wiem, że niekiedy trzeba złożyć jakieś, nie wiem, wypowiedzenie w formie pisemnej i tak dalej, albo nawet uzasadnić, to jest bardzo często, że trzeba uzasadnić w formie otwartej. Nie? Oczywiście można tam to oszukać, no bo jak to komputer i wpisać, nie wiem, raz, dwa, trzy, nie, no i też to przejdzie, no ale no wiecie, nie no słabe, nie? Jakby To są takie dodatkowe utrudnienia na tej, na tej drodze, nie? Nienaturalna presja, za to y, kiedyś oberwał booking. Y, ogólnie w optymalizacji konwersji pewna rodzaju presja, y, presja na przykład magazynowa czy presja ceny y, jest czymś normalnym. Presja magazynowa to jest na przykład to, że informujemy kogoś, że zostały ostatnie sztuki jakiegoś produktu nie? albo presja ceny, czyli że na przykład promocja trwa jeszcze tylko dwa dni, nie? Y, ale można w tym oczywiście przesadzić, nie? czyli możemy wywrzeć nienaturalną presję, na, na tym użytkowniku, nie? czyli zrobić coś takiego, jak robił Booking. Teraz Booking to bardzo stanował, ponieważ on dostał, dostał karę. Był tam jakiś, jakiś większa awantura o to i teraz on to stosuje, ale bardzo, bardzo subtelnie. Kiedyś to było niesamowicie brutalne. Nie? To było bardzo brutalne takie, że co chwilę było ostatnia szansa, ostatnia minuta, teraz, 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 dajesz, dajesz, już tracisz, już za chwilę tego nie będzie i tak dalej i tak dalej i oczywiście to było sztucznie wygenerowane z wyjątkami, o tym zaraz opowiem, bo to ciekawa anegdota, ale teraz jest to dużo spokojniejsze, mamy tutaj na górze mamy na przykład, że dostępność w Warszawie w wybranym terminie tam jakiegoś pokoju spada Okej, okay, dobra, to jest takie delikatne, no, spada, nie, okej. Okay. Kiedyś to było na pełnym hardkorze, nie? Po prostu za chwilę nie ma, masz minutę i jedziemy, nie? Ostro, nie? Nie, nie, nie? nie patyczkowali się. A tutaj jest na przykład, zostało tylko pięć pokoi na naszej stronie, więc też już jest ten komunikat załagodzony, nie? I tak dalej, nie? Nie, więc, więc w ten sposób nie? Tutaj tak samo nie przegap wyjątkowej okazji cenowej, tam ceny mogą wzrosnąć. No okej, okay, ale to jest delikatne. To jest jeszcze subtelne, nie? I to jest jeszcze takie w miarę, to jest dopuszczalne, nie. O, więc, więc ok. Nie? Ale już tam, tutaj w prawym dolnym rogu, już trochę tak wymieszałem, ale w prawym dolnym rogu jest znowu z jakiejś linii lotniczej i tutaj szybko, tylko cztery ostatnie siedzenia w tej cenie, szybko, szybko nie i tak dalej, Nie, czy tak naprawdę jest to nie wiadomo, nie? Jak, jakby tam się do temu przyjrzeć to się może okazać, że to jest po prostu oszukiwanie, wywieranie nienaturalnej presji sprzedażowej, nie? także bardzo, bardzo bardzo słaba rzecz. Nie? I oczywiście jakby takie, jeśli robimy to subtelnie, to, to jest właśnie dopuszczalne, nie? I jeśli to jest prawdziwe też. Nie? A tą anegdotę, co wam obiecałem, to mój kumpel powiedział mi taką historię, że jeszcze za czasów właśnie tego agresywnego bookingu, rezerwował sobie jakieś tam wakacje, No i mówi, tam sobie rezerwuje i wiadomo, znał te wszystkie triki, bo bo zajmował się też właśnie marketingiem i tak dalej, więc dobrze to znał, o co tu chodzi, więc tam absolutnie na luzie sobie to rezerwował, rezerwował, nie dał się się łapać na te triki i akurat w tym jednym przypadku okazało się, że faktycznie ten pokój zniknął i nie zarezerwował, także wiecie, to w ogóle już spotęgowało ten, 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 tą presję tak? po tym, co po tym, była, więc zabawnie to, to było, to tak jak w kasynie, nie? wiecie raz wygracie, to potem bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że, że po tej pierwszej wygranej myślicie, że za chwilę wygracie po raz kolejny i że to jest takie łatwe, nie? więc to, to, tak to tak to działa. No, i tutaj mam różne inne przykłady. Tutaj jest nawet Yahoo. To są przykłady też z różnych okresów, nie? z tymi screenami, więc mogły niektóre rzeczy się tu zmienić. Nie? Może ktoś już poszedł po rozum do głowy, a może nie. Także różnie. Dobra, tutaj mamy na przykład, jak trudno było się wypisać z Yahoo. I tutaj mamy pierwszy przycisk, który jest nie. nie? Czy na pewno chcesz. Bo, bo to jest bardzo trudne, sformułowane pytanie, nie? to jest bardzo podchwytliwe. Czy na pewno chcesz się wypisać z Daily Yahoo? Nie anuluj. I teraz wiadomo, że anuluj, to tak od razu człowiek czyta to anuluj i, i wydaje się, że anuluj w sensie to, tą subskrypcję, nie? a tak naprawdę to jest anuluj swoją chęć anulowania. Nie? Bardzo sprytne. A potem są dwie, dwa warianty, z których jest zdjęty nacisk i jest tak, wypisz mnie z newslettera, a potem tak, wypisz mnie z newslettera, nie, wypisz mnie ze wszystkich wiadomości marketingowych, czyli to jest w ogóle jakieś skomplikowane, tak? Bo mogę się wypisać tylko częściowo, mogę się wypisać ze wszystkiego, a w ogóle to najlepiej bym się nie wypisywał, nie? Yahoo. gigant. Dobra, a tutaj jest jakiś tam confirm shaming, czyli jakaś tam smutna wiwiura. nie, myślałem, że byliśmy przyjaciółmi. To <śmiech> smutno. I oczywiście przycisk zostaw tam. Jakąś tarczę ochronną, aktywną i link, że wyłącz subskrypcję teraz, smutna wybiorę. A tutaj mamy mamy przykład nieinformowania, czyli znowu tutaj jakieś linie lotnicze. I to jest coś takiego, że jak wybieramy sobie te miejsca, to widzimy te miejsca, za które się tylko płaci i wydaje się, że na tym kroku wybór miejsca jest obowiązkowy, co oczywiście podbija cenę. Ale tak naprawdę, jeśli tutaj kliknę przejść do płatności, to się okaże, że to jednak nie było obowiązkowe. Ja to dostanę za darmo, tylko po prostu na gorszych zasadach. Nie? Ale nikt mnie nie poinformował, że będą jakieś gorsze zasady, ale będę mógł mieć za darmo. Tylko tak było: po prostu wybierz miejsca. No Musisz to zrobić. No bo no i Jeśli nie jestem wprawny w tego typu systemie, a nie muszę być, no bo nie muszę latać samolotem co drugi dzień, no to po prostu mogę odnieść takie wrażenie, no, że no okej, okay, no, kupuję bilet, to muszę wybrać te miejsca, no, za nie się też płaci. Tak to wygląda. Nie? A tak naprawdę to była zwykła, hamska manipulacja. No i tym sposobem dotarliśmy do końca tego, co tutaj dla Was przygotowałem. Więc teraz przejdę, przejdę sobie do, do pytań, bo widziałem, że byliście dosyć aktywni tutaj jeśli chodzi o czat, więc, więc zobaczymy i skomentuję najciekawsze, najciekawsze rzeczy. Trochę nam jeszcze czasu zostało, mam nadzieję, że w ogóle Wam się podobały te przykłady i jest to dla Was coś interesującego. Dobra, tutaj. Dobra. Kto, Antonina pisze tak. Chyba w CIDG podczas zakładania firmy trzeba kliknąć w checkboxa, żeby w bazie CIDG nie wyświetlał się nasz mail i telefon. No, no to jest to jest trochę tak uderza o ochronę, ochronę tych danych. Co prawda to jest bardziej... Jakby B2B, nie? Więc pytanie: jakby do tego podejść, ale z drugiej strony, yy, raczej praktyką jest taką dobrą, że jeśli coś udostępniam, to powinienem kliknąć, że udostępniam świadomie, a nie, że yy, nie chcę udostępniać, nie? Więc myślę, że, że to jest niezaładna nie praktyka w całej DG. Nie? I teraz Łukasz Dźmiński pytał, czy to nie jest po to, żeby ludzie zaczęli korzystać z chatbotów, czatów. O dziwo wiele takich spraw łatwiej załatwić za pomocą czatów. Tylko teraz już nie wiem w tym momencie to napisałeś, jeśli mógłbyś dodać kontekst, co miałeś na myśli, to, to, to odpowiem na to pytanie. A tym, ale w kolejności przejdę do Weroniki. Czy można rozpatrywać ustawienia domyślne na stronie sklepu, na przykład jeden bilet normalny najdroższy jako dark pattern. Z jednej strony to ułatwienie i przyspieszenie procesu dla wielu użytkowników, ale z drugiej strony rośnie szansa pomyłki dla osób, które chcą kupić inny produkt. Hmm, to zależy, znaczy to, to zależy. Trzeba by było rozpatrzyć konkretny przykład, jak to wygląda. No bo ogólnie tak, że mamy jakiś produkt i domyślnie jest zaznaczona jedna sztuka, no to to jest w porządku, nie. Ale jeśli jest tak, że mamy jakiś wybór, jakiś wariantów i domyślnie jest wybrany ten najdroższy wariant, to, to już jest trochę takie śliskie, nie? To jest, to jest trochę nieładne. Nie? To, to pewnie bym na jakimś przykładzie rozpatrzył, nie. Więc to może być ułatwieniem, ale może też być łatwo wykorzystywane jako manipulacja. Prowizje przy zakupu biletów chyba najczęściej pisze Łukasz, albo prowizje za płatności kartą. To chyba dotyczyło slajdu o jakichś dodatkowych wrzutkach takich do, do kasy, że tam jakieś jeszcze 2 zł, jakiś tam procent od zamówienia i tak No To jest bardzo popularne przy biletach, jakichś terminach, jakichś płatności kartą. I jakieś ubezpieczenia dorzucane, na przykład do wycieczek, czy czegoś takiego, no to jest, to jest standardne. Weronika pisze, co jest dość paradoksalne: nawet wiele wydarzeń UX-owych ukrywa do ostatniej chwili, że są płatne. No tak, no, wydarzenia UX-owe to jest biznes jak każdy inny, i, i, i to nie jest tak, że, że w tej branży, która gdzieś mówi o tym, że użytkownik najważniejszy i tak dalej, nie mam mnóstwa osób, które sobie optymalizują konwersję w sposób brudny. To nikt nie jest wolny od takich pokus, żeby tak zrobić. Nie? Także wiecie, no pieniądz, nie? pieniądz diabelsko kusi. Nie? Antonina mówi, że Vinted dodaje przy wyborze płatności koszt ochrony kupujących. Czyli on jest, rozumiem, dodany do koszyka na siłę i po prostu trzeba z niego zdezygnować. Albo się okazuje, że nie można z niego zrezygnować, coś takiego. jakbyś Antonina gdzieś tam potwierdziła, to, by, to, to wrócimy do tego. Dobra, idę dalej. Mi się jeszcze nie podoba rezygnacja ze standardu, nawet rezygnacja sklepu z kwoty z darmową przesyłką. Tego chyba nie do końca rozumiem. W sensie, że gdzieś ktoś nie daje darmowej przesyłki. Znaczy to nie jest Dark Pattern. No, to jest po prostu taka trochę nie dzisiejsza polityka, nie? ale Dark Pattern jako taki to nie jest. Po prostu wtedy pójdziesz do konkurencji, nie? ale no, okej, okay, no ktoś mówi nie daje darmowych przesyłek, no spoko. Nie, nie wiem, czy to miałeś na myśli. Jak co, to, to, to możecie skomentować niżej. Dobra. Okay. Każdy uczestnik dostanie link do nagrania swojego na maila. Dobra, to tutaj to mamy. No, ludzie potwierdzają, bo było takie zdziwienie, że jakieś ux wydarzenia robią jakieś takie triki na, na to, że nie mówią dokładnie o cenie. Znaczy, ja nie mam też w głowie żadnego przykładu, ale nie dziwi, nie dziwi mnie to, jeśli tak, tak gdzieś się zdarzyło. No, to jest normalne. No. No nie ma biznesu, który jest wolny od tego, żeby gdzieś tam się skusić na jakiś dark pattern. No? Także to nie jest dziwnego. Dobra. O, to Weronika pisze o tym, o pakiet MPIC Premium. No Pakiet MPIC Premium to jest rzecz, która jest tam wciskana do gardła tak głęboko, jak tylko się da, więc MPIC Premium tam przoduje, no, po prostu wszędzie to rzuca. Bierz MPIC Premium, po prostu nie ma innej drogi. No, to jest jedyna droga życia. Jak się trafi na, do Empiku, to trzeba kupić MPIC Premium. No Tak, tak, oni są bardzo agresywni, bardzo natarczywi. Nie, Jeszcze jest tak, że jakby też trochę czymś innym jest Dark Pattern, a czymś innym natarczywy market, marketing ale taki ogólnie taki męczący marketing, to no to też jest trochę taki dark pattern, można powiedzieć, ale trochę mniej, ale jednak, no gdzieś też irytujące. Dobra, Booking nadal nie stosuje tego, to rozmawialiśmy o Bookingu. Tutaj Benedetta pisze, że są takie informacje, że na przykład 15 osób przygląda teraz to ogłoszenie. Znaczy, To jest trochę coś innego. To nie jest dark pattern, to jest tak zwany social proof. Nie? Czyli taka informacja, która mówi na przykład kto ile kupił danego produktu, kto obserwuje w tej chwili, kiedy był ostatni zakup i tak dalej. I teraz tak, jeśli to jest uczciwe to faktycznie jest na jakichś danych realnych, no to to jest spoko, nie? to jest po prostu jakiś social proof, to działa nie? i zwiększa konwersję, ale jeśli to jest takie typowo generowane losowo i to jest jakiś po prostu moduł, który to generuje i tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no to to już jest dark pattern. Dobra. Dobra. I teraz są nowe wiadomości, już najświeższe. Jak sprzedawać bez dark patterns? Jest całe mnóstwo sposobów, jak sprzedawać bez dark patterns. Nie? Znaczy można optymalizować doświadczenia użytkowników tylko po prostu w sposób etyczny, metodami, które są realne, które działają przede wszystkim z myślą o użytkowniku na jego korzyść. Podam Wam jeden rewelacyjny przykład, nie? który mnie kupił zupełnie. i Będę chyba do grobowej deski użytkownikiem tego rozwiązania i jak oni to rozwiązali. Słuchajcie, jest takie narzędzie Manage WordPress. To jest narzędzie, które bardziej dla, dla programistów czy tam dla administratorów może, może stron internetowych. I ono ma coś takiego, że można połączyć ileś stron i mieć taki jeden panel zarządzania nimi no po to, żeby świadczyć po prostu usługę taką utrzymaniową dla swoich klientów. Nie? No i tam jest coś takiego, że tam różne dodatkowe usługi są dodatkowo płatne. Nie? Na przykład robienie jakichś kopii zapasowych, tam codziennie jest płatne dodatkowe pieniądze, co miesiąc jest za darmo, nie co tydzień jest tam jakaś inna kwota, jakieś dodatkowe monitoringi i tak dalej są płatne tyle i tyle. nie różnie, różnie to bywa. No i teraz u nich jest to tak, że jeśli oni wykryją, że na przykład mam 10 tych dodatków aktywnych, a istnieje jakiś pakiet, gdzie miałbym na przykład 10 aktywnych tych dodatków po niższej cenie, ale mogę to kupić pakietowo, to oni dają taki komunikat, słuchaj, mamy dla ciebie coś fajnego. Jeśli aktywujesz sobie ten pakiet, zamiast takiego jednostkowego zaznaczania, że tam aktywowałeś sobie z biegiem czasu ileś rzeczy, tylko spakietujesz to do jednego rozwiązania, to będziesz miał taniej. Czyli oni mi mówią, słuchaj, nie płaci nam o te 2 dolary mniej, bo przepłacasz nie? i kudę, oni na tym tracą, ale tylko pozornie. Nie? Bo po prostu absolutnie o tym kupili. Ja o tym opowiadam wszystkim i mówię: manage WordPress, grają tak etycznie jak się daje, są tacy cudowni i są wspaniali i zrobili taką super rzecz. Ja za te dwa dolary czuję się totalnie kupiony, bo po prostu oni o mnie pomyśleli i tyle, nie? A poza tym, jeśli wybieramy właśnie jakieś presje i tak dalej, możemy to robić etycznie, nie? Opierajmy to na realnych danych, nie bądźmy na tarczywi. Jeśli dajemy jakieś informacje, to, to niech one będą sprawdzone, niech będą użyteczne i Nie manipulujmy, nie róbmy żadnych trików wizualnych, nie żerujmy na ludzkiej percepcji, na tym, jak ona y, pracuje i tak Nie wykorzystujmy znanych wzorców pozytywnych w sposób podstępny i tak dalej. Więc można sprzedawać, wykorzystując wszystko tak, jak, y, jak zgodnie ze sztuką, nie? Wtedy zarobimy pewnie mniej i musimy być na to gotowi. Czyli jak sprzedawać po prostu bez dark patterns? Bez dark patterns to jest po prostu to by zbyć się pewnego rodzaju chciwości niestety. To, to brzmi górnolotnie, no ale to tak, takie są konsekwencje. No na koncie będzie finalnie mniej, słupki będą się zgadzały mniej. Musimy się z tym liczyć, nie? No bo dark patterny po prostu działają, nie? więc w ten sposób. Mam oczywiście też sporo materiału na temat pozytywnych trików i pewnie w najbliższym czasie jakieś takie fajne, dobre praktyki, bo kiki to złe słowo, bo to też takie prioratywne, ale różne takie fajne, dobre wzorce, też jakiś webinar zrobię, prowadzę też szkolenia z tego typu zagadnienia, więc zapraszam na, na te webinary i na te szkolenia do siebie, także taką trochę tutaj sprzedaż zrobię. No dobra, no idziemy dalej, co tu jeszcze piszecie ciekawego? Aha, Łukasz pisał, że to chodziło o, ten, o to takie anulowanie tej subskrypcji na NordVPN, że łatwiej było na czat niż na stronie. No tak, ale to jest dalej dark pattern, słuchaj, bo jeśli mamy taką sytuację, na stronie powinno być łatwo. Czat służy do tego, że okej, okay, nie chce mi się czegoś robić przez stronę albo mam szczęście, problem, to oni mi pomogą, nie? ale to nie powinno być tak, że, że, że ja sobie tam do nich piszę. No wiadomo, że na czacie ciężej mnie zmanipulować, no bo kto ta osoba miała udawać, że nie widzi, że pisze, no nie no po prostu strona jest manipulacyjna i tyle. To, że mogę to zrobić na czacie, no to jest inna sprawa. Ale na nawet na czacie tak Patentem jest to, że ktoś zacznie mnie przekonywać, zarzucać mi jakimiś informacjami, to nie anuluj i tak dalej. No to jest po prostu słabe, nie? To tak jakby trochę pójść do sklepu i, i ktoś nagle, nie wiem, staje w drzwiach i ci mówi, na przykład, ale nie, no weź jeszcze to mleko, no co nie masz o to na mleko, no wypij mleko. No... Bądź zdrowy, rośni, bądź wielki i tak dalej. No Wypijmy lekko. No, czemu wychodzisz? No Chodź nie? i nagle cię jeszcze wrzuca do koszyka nie? <śmiech> I, 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 i tak dalej. Nie? No, no, to jest po prostu słabe. Nie? I nieważne, jak to jest, że, że gdzieś tam na stronie jest czar, gdzie to można zrobić szybciej. No nie, to powinno być w każdym momencie. Ja powinienem mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi, nad swoimi decyzjami i biznes nie może tego hamować w sposób taki brutalny. Dobra, Kacper pisze tak. Bardzo często na stronach w oknie zezwolenia na powiadomienia w przeglądarce są źle sformułowane pytania i dodatkowo zamieniane miejscami przyciski tak, nie. Więc jak nie przeczytasz dobrze pytania i teksty na przyciskach, a potem trzeba w ustawieniach usuwać pozwolenia. No jasne, że tak. To, to jest podstawa. nie? To są najbardziej popularne dach patterny, nie? Po prostu mieszanie odpowiedzi, nieczytelne teksty, jakieś takie triki wizualne, wiadomo. Agnieszka pyta, czy jest możliwość, aby projektować w sposób etyczny, a jednocześnie mieć na uwadze cele biznesowe. Tak, to jest możliwe, tylko po prostu zależy, jakie są te cele biznesowe, nie? Bo jeśli to jest tak, że po prostu przychodzi ktoś i każe żyłować na maksa, nie? Po prostu ma być, masz wycisnąć każdą złotówkę, to nie zawsze tak się da w sposób etyczny, no i koniec, nie? No po prostu, nie. No. No, nie, nie zawsze tak się da no. i te, i teraz mamy ten no, dylemat jako nie wiem wykonawcy pracownicy i tak dalej i jakby to my damy tą granicę na co się zgodzimy jako wykonawcy jako projektanci tak yy, jako doradcy nie? Mam, to na nas spoczywa odpowiedzialność oraz dodatkowo yy, sami użytkownicy możemy reagować tak? możemy, możemy krytykować możemy o tym pisać możemy wskazywać palcem tak? bo jeśli nie reagujemy to przyzwalamy. nie więc jakby z dwóch stron może być nacisk żeby tego typu praktyki eliminować z przestrzeni internetowej. Tutaj przy zakupie biletu w Intercity chyba tutaj mówi Kamila, bo, bo skrót ICE, to chyba tak, wypełniasz swoje dane, na dole masz checkboxy, jak nie zaznaczysz zgody na marketing i przejdziesz dalej, to odświeża ci stronę, co sugeruje, że nie zaznaczyłeś wszystkiego i niektórzy myślą, że jednak muszą to zaznaczyć, by przejść do płatności, a nie muszą. Musiałbym to zobaczyć. bo To brzmi jak jakiś błąd niszczerb, jak dark, dark pattern, ale może tak jest. Nie widziałem, ale kto wie. Dobra. Patrzę tutaj. W jaki sposób rozróżnić dark patterny, a praktyki projektowania w zgodzie z celami biznesowymi? Gdzie jest granica między etycznym przejściem a biznesem? Ho, gdzie, gdzie jest granica? To granica jest taka, że znaczy, no, myślę, że ona jest dosyć widoczna. Nie? Jeśli robimy coś. Już z takim zamysłem, żeby wprowadzić w błąd i jest to z tyłu głowy, że ha, może ktoś nie zauważy, no to myślę, że ta granica jest bardzo widoczna. Tylko niekiedy nie chcemy jej widzieć, nie? Chcemy ją gdzieś tam robić, żeby ona była trochę taka zamglona, nie? Żeby, Żeby ona nie była jasna, nie? Myślę, że to nie jest trudne, żeby rozróżnić, co jest etyczne, a co nie. Nie, tylko po prostu niekiedy jest nacisk, żeby tego nie widzieć i tyle. I to jest... Po prostu trudne. Nie? Szczególnie jeśli to jest nacisk przyłożonych i, wiecie, możemy, nie wiem, stracić pracę, bo nie będziemy dostarczać określonych wyników, na przykład. I co wtedy zrobić? Nie? Czy wtedy mówię nie? Czy wtedy mówię, ok, mam tutaj nowy dark pattern i zrobimy fajny wynik? Trudno. Dobra. Kamila tutaj komentuje odnośnie tego winter, że ochrona kupującego na winter jest obowiązkowa. Zakłada, że jak, że jak przedmiot kupiony od sprzedawcy jest wadliwy lub jest innego stanu niż w opisie, to kupujący może kliknąć, że ma problem z zamówieniem i najczęściej może wysłać przedmiot na koszt sprzedającego. Normalnie na Wintet nie ma zwrotów. Okay. Dobra. No i ona się dolicza gdzieś tam dodatkowo. Mhm, mhm. Dobra. Tutaj Kuba Kuba mówi tak, że nawet jeśli w perspektywie krótkoterminowej Dark Patterns dają korzyści finansowe, to brandingowo w dłuższej perspektywie są destrukcyjne. Chudę, chciałbym, żeby trochę tak było, ale nie jestem pewien. Znaczy, na pewno to źle wpływa na brand, jasne, ale chudę, myślę, że jest dużo brandów, którym to totalnie nie szkodzi i tyle, nie? No, wiecie, no Amazon, nie? Jak to zaszkodziło Amazonowi? Pewnie nie? no, pewnie niewiele. No, musiałby się zrobić naprawdę duży bałagan, żeby, żeby to zaszkodziło, żeby oni stwierdzili, dobra, nie. nie. Myślę, że bardzo często to jest niestety tak, że, że ta sprawiedliwość powiedzmy nie wygrywa, nie? I że jednak to po prostu działa i nikt z tego nic nie ma. Nie? Po przez chwilę jest czasem jakaś tak zwana burza w social mediach, na przykład, jeśli to gdzieś wyjdzie tak jakoś mocniej i potem nic z tego nie ma. Nie? Jakieś takie jaskrawe przykłady, jak ten LinkedIn z tą wielką karą i pozwem, no to tak raz na. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Nie? W jaki sposób użytkownik może sprzeciwiać się praktykom dark nie? Kuba mówi, że nie lubi Amazona. No. Nie wiem, mam jakieś tam ambiwalentne uczucia co do niego. Bo jeśli chodzi o dark patterny, to na pewno i w ogóle interfejs jako taki to bardzo nie lubię. No ale, ale ten, jak, jak pisać? No, no, znaczy no, na pewno jakieś publikowanie tego rzeczy w socialach, nie? Jakieś właśnie negatywne opinie, webinary takie jak ten, pisanie jakichś skarg. No, no nie wiem, no, kto ma na to czas trochę, nie? Ale no, na pewno nagłaśnianie tych tematów w wszelkiego rodzaju miejscach, nie? jeśli to widzimy, widzimy że to działa źle, no, robienie trochę tej burzy w social mediach, no to, pewnie, to pewnie nie jest tak, że to zadziała od razu, nie? ale to może narastać i może ktoś w końcu powie, dobra, dość, bo to nam to robi już bałaganu", nie? no bo to musi uderzyć w jakiś sposób gdzieś w biznes, żeby ktoś z tego zrezygnował. Nie? To nie jest tak, że nagle ktoś powie, że A, jest super nie? Nie? I, i tyle. nie no no właśnie, przykładem jest Lerwa tutaj to zupełnie jest inna sytuacja w zupełnie innej skali, nie? I, I tak dalej. Ale jednak to dolne ruchy mogą coś zrobić, mówienie o tym, że to jest nie ok, nie fair, nie, nie jest to dobre i tak dalej. No, Myślę, że to ma pewną swoją moc. No tylko oczywiście no, to nie jest też tak, że teraz nagle wszyscy poświęcą się, nie wiem, mnóstwo czasu, żeby to robić. No, to, to są procesy, nie? które gdzieś tam zachodzą. Nie? Gdzie, gdzie ludzie się coraz bardziej świadomi się stają tych dark o oni zaczęło się mówić i tak dalej, i tak dalej. No i to raczej będzie trwało latami ta świadomość, budowanie tej świadomości yy, i, i takie poczucie, że ktoś mnie oszukuje. to jest tak jak z RODO, nie? Jakby pomału to się buduje, że nasze dane osobowe są coś warte. Nie? Jeszcze parę lat temu mail był traktowany tak trochę, a okej, okay, mail, nie? Co to jest mail? To tylko adres, nie? A przecież to jest realna waluta, nie? którą czasem oddajemy za bezcen, nie? więc. Więc to, to budowanie świadomości jest też bardzo ważne nie? i myślę, że to nastąpi po prostu zmiana. Nie? Po prostu w pewnym momencie nasycenie, taka masa krytyczna zostanie osiągnięta i wtedy jakaś zmiana realna w tej rzeczywistości się wydarzy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Minęła godzina mojego gananka o Dark Patternach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, że to był czas wartościowy, że, że się po prostu dobrze tutaj bawiliście, zobaczyliście coś ciekawego. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, za tą obecność, za Wasze pytania, za Wasze wypowiedzi, za zaangażowanie i super, super, raz jeszcze, że, że byliście. Zapraszam do mnie, jak chcecie mi przybyć gdzieś tam piątkę, dołączyć do mnie na LinkedIn'a, to zapraszam. Jak chcecie zacząć, czym się zajmuję jeszcze zawodowo, wejdźcie na, na stronę Webmetrica, wejdźcie na mojego YouTube'a, tam gdzieś były linki wrzucała Kasia, to nagranie będzie na YouTubie również, także zapraszajcie i wpadajcie tam. Nie? dobra. Dobra, dobra, o, Kasia właśnie wrzuca, Kasia jest to ode mnie, mój człowiek, tam właśnie wrzuca linka na, na mój kanał na YouTubie. Wrzuć jeszcze stronę webmetryfikani, wejdą, zobaczą, co, że robimy fajne rzeczy biznesowe Nie. i unikamy dark patternów. tacy jesteśmy fajni. Naprawdę, tak właśnie jest. Dobra, dobra, o, jest blog, super, fajnie. Dobra, to raz jeszcze Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział. Do następnego, cześć.